0: Como que a origem de um povo explica questões contemporâneas? Como que o embate entre grandes potências impactou o Oriente Médio? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra do Afeganistão ou a Guerra Afegã Soviética. Um conflito armado travado na República Democrática do Afeganistão. Controlada pelos soviéticos de 1979 até 89. Essa guerra representou um dos principais conflitos da Guerra Fria e o envolvimento de potências estrangeiras transformou esse evento em mais uma disputa indireta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além disso, para muitos especialistas, foi essa a guerra que colocou um ponto final na Guerra Fria. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Antes de falar sobre como que a Guerra do Afeganistão começou, vale explicar que esse conflito foi tão complexo e desencadeou tantos outros eventos que ao procurar sobre esse evento no Google, você vai notar que existe mais de uma guerra com esse mesmo nome. Na verdade, alguns historiadores argumentam que o que começou em 1979 só acabou em 2021, com a retirada de tropas estadunidenses do Afeganistão. Apesar de existir essa linha de pensamento, eu vou focar basicamente no que rolou entre 1979 a 1989, beleza? Ah, e além disso, a origem desse conflito é bem mais antiga do que a gente imaginava, e de acordo com o historiador Gregory Fremont Barnes, no seu livro The Soviet-Afghan War, as raízes da intervenção russa no Afeganistão têm origem no período imperial, quando a Rússia czarista começou a olhar para a Ásia Central na década de 1730. O Império Russo empreendeu a conquista gradual da região, como parte de um programa expansionista que incluiu o crescimento russo na Crimeia, no Cáucaso e na Sibéria, até o Pacífico. No final da década de 1830, o interesse russo no Afeganistão começou a se manifestar, especialmente após a Guerra Russo-Persa de 1826 a 1828. Após essa guerra, os russos começaram a exercer uma certa influência na região Em 1837, quando as forças persas tentaram capturar a cidade de Herat, no oeste do Afeganistão Conselheiros e mercenários russos acompanharam a expedição Preocupada com a crescente ameaça russa à independência afegã A coroa britânica ameaçou intervir e conseguiu instigar a retirada persa Porém, a partir desse ponto, as relações entre o Império Britânico e o Império Russo começaram a ir de mal a pior. O Reino Unido e a Rússia ficaram trocando farpas e vivendo em crises diplomáticas em relação ao Afeganistão. Mas apesar disso, depois da derrota dos russos pelas mãos dos japoneses na Manchúria em 1905, o governo czarista declarou que o Afeganistão estava fora da esfera de influência russa. Eles assinaram o um Tratado Anglo-Russo, onde se comprometeram a consultar o Reino Unido em todos os assuntos relacionados ao Afeganistão. Em troca, os britânicos prometeram não ocupar e nem anexar o território afegão, e nem interferir nos seus assuntos internos. O Afeganistão não reconheceu esse acordo. Só que mesmo assim, os termos acordados permaneceram em vigor entre as potências europeias até 1919, quando as tropas afegãs cruzaram a Índia Britânica, tentando agitar uma revolta ao longo da fronteira. Isso resultou na breve Terceira Guerra Anglo-Afegã, entre maio e agosto de 1919, onde a Grã-Bretanha expulsou os invasores antes de concordarem em renunciar a todo o controle sobre a política externa afegã, reconhecendo assim o Afeganistão como um Estado de fato soberano. Mesmo quando o Império Russo caiu e a União Soviética foi criada, a Ásia Central foi um território de disputas. Nas décadas de 20 e 30, os soviéticos conseguiram sufocar vários movimentos de guerrilha que não queriam a subordinação de Moscou. Com a retirada britânica da Índia em 1947, os soviéticos não enfrentavam mais concorrentes sérios na região para influenciar o Afeganistão. E por isso, o interesse deles só aumentou, especialmente após a morte de Stalin em 1953. Em 1954, a liderança da União Soviética concedeu um empréstimo gigantesco para que os afegãos construíssem silos e padarias para o abastecimento da população. No ano seguinte, renovaram o um acordo de troca. A União Soviética forneceria petróleo, cimentos e metais em troca de lã, algodão e peles. Em dezembro de 1955, mais um empréstimo milionário foi concedido para projetos conjuntos. Isso impulsionou a construção de estradas, portos, usinas hidrelétricas, barragens, hospitais e o túnel da Salang Pass, abrindo uma rota nos Himalaias. O Afeganistão estava sob a influência da União Soviética, e não seria um exagero dizer que essa relação em específico não foi nada negativa para os afegãos, uma vez que o crédito soviético garantiu aos seus parceiros uma melhora considerável na estrutura básica do país. Só que a União Soviética não era única a investir em parceiros comerciais e diplomáticos em outras regiões. Ainda na década de 50, os Estados Unidos começaram a vender armas para o Paquistão, um adversário direto do Afeganistão pelo domínio da Ásia Central. Isso levou ao governo afegão a se aproximar cada vez mais da Índia e da União Soviética, que também estavam interessados em fornecer armas para o Afeganistão. Essa relação foi ainda mais fortalecida porque a China também entrou na jogada, mas de uma forma indireta. Em 1962, o governo chinês entrou em conflito com a Índia por uma disputa de fronteiras, resultando em uma aliança entre a China e o Paquistão contra a Índia, o que aproximou ainda mais o Afeganistão da Índia e da União Soviética. Vale lembrar que a China já era comunista, mas tinha alguns pontos de atrito com a União Soviética. Na década de 60, o exército afegão passou a seguir uma política que defendia a anexação de alguns territórios para garantir a unidade nacional do seu país. Nesse sentido, o rei do Afeganistão, o Mohamed Zahir Shah, autorizou duas invasões sem sucesso no distrito de Bajaur, no Paquistão. Isso levou ao fechamento de consulados e rotas comerciais pelo Paquistão, prejudicando a economia afegã. Em seguida, o país passou por mudanças políticas, variando as suas relações entre o Ocidente e a União Soviética, desencadeando uma série de crises que culminaram em um golpe de Estado que derrubou a monarquia afegã em 1973 e colocou no poder um líder que era radicalmente contra o Paquistão e se aproveitou de uma aliança estratégica com a União Soviética para colocar os seus interesses em prática. Esse golpe de Estado mudou a política interna do Afeganistão e modificou as relações internacionais ao ponto de iniciar uma guerra que trouxe para o seu território as duas maiores potências do mundo, os Estados Unidos e a União Soviética. Quando a monarquia afegã foi derrubada, se abriu um espaço muito grande para grupos políticos de diferentes linhas ideológicas atuarem. Poucos anos após o golpe que derrubou o rei do Afeganistão, grupos comunistas organizaram um levante. Nos dias 27 e 28 de abril de 1978, um grupo de oficiais militares e da Força Aérea Afegã, em grande parte treinados pelos soviéticos, conseguiu derrubar o presidente Mohamed Daoud Khan. Inicialmente, Daoud cultivou uma aliança com a União Soviética e colocou comunistas no governo. Mas suas mudanças políticas resultaram na retirada dessas figuras mais à esquerda. Os líderes do golpe eram membros de facções do Partido Comunista Afegão, que se chamavam Parchan e Kalki. Após o sucesso do golpe, eles implementaram um regime misto, com ativistas de ambos os grupos no poder, só que existiam divergências ideológicas entre grupos comunistas, que se intensificaram com o tempo e que resultaram em conflitos internos e contra-golpes nesse governo, que acabou tendo os calques no poder. Apesar de usar a coerção para causar medo e proteger o regime, a incapacidade do Partido Democrático Popular do Afeganistão de governar, agravada pelo tumulto político e repressão, gerou um grande desconforto em Moscou. O movimento Kalk dentro do Partido Democrático Popular do Afeganistão implementou reformas radicais, como reforma agrária e avanço nos direitos das mulheres. Porém, essas reformas desagradaram muito os conservadores e provocaram resistência principalmente por motivos religiosos, criando uma grande divisão entre os ideais marxistas do governo revolucionário e os valores tradicionais profundamente enraizados na sociedade afegã. A introdução gradual de reformas, como a construção de hospitais e a oferta de serviços de saúde pela primeira vez à classe camponesa, corria o risco de receber uma recepção impopular por conta da violência usada pelo governo. O ritmo rápido de mudanças garantia uma resposta hostil a um regime que tinha representantes com pouca ligação à população rural. E para contornar isso, o partido enviava militantes para espalhar as doutrinas revolucionárias entre os camponeses. Só que, ao mesmo tempo, o regime usava muita violência contra aldeias que se mostravam rebeldes e não aderiam à causa, criando um ciclo vicioso de violência de um lado e de investimento do outro. O novo governo tinha o apoio dos militares, mas tinha pouco prestígio das camadas populares. No dia 15 de março de 1979, por conta da brutalidade de ativistas Kalki, uma revolta popular eclodiu na cidade ocidental de Herat. A maior parte da 17ª Divisão Afegã se juntou à causa rebelde, massacrando um número muito grande de funcionários do governo, além de alguns conselheiros soviéticos. Unidades leais ao governo avançaram contra Herat e ocuparam a cidade, enquanto a Força Aérea bombardeou a cidade e os rebeldes. A estimativa é de que 5 mil civis tenham morrido nesse ataque. Essa abordagem extremamente brutal do regime fez com que muitos outros soldados mudassem de lado e fossem para a resistência, reduzindo a força do exército até o final do ano para menos da metade do seu contingente oficial de 90 mil homens. Na primavera de 1979, a violência se espalhou por 24 das 28 províncias do Afeganistão atingindo não apenas áreas rurais, mas também os centros urbanos. O presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, no dia 3 de julho de 1979, tomou a decisão de apoiar secretamente aqueles que se opunham ao governo pró-soviético no Afeganistão. A violência nas ruas aumentou e o governo respondia com mais repressão. A situação caótica gerou tensões diplomáticas, incluindo o sequestro e a morte do embaixador dos Estados Unidos, Adolf Dubbs, seguido por acusações públicas dos Estados Unidos contra a União Soviética. Em setembro de 1979, a situação política no Afeganistão mudou drasticamente, quando o líder calque Nur Mohammad Tarak e o seu primeiro-ministro, Zulah Amin, tiveram alguns atritos. Desconfiando de um plano para removê-lo do poder, o AME empreendeu e executou o Taraki no dia 14 de setembro. Com a economia afegã em crise, o país imerso em uma guerra civil e a oposição ganhando cada vez mais força, os soviéticos sentiram a necessidade de agir. Uma invasão soviética no Afeganistão foi planejada, e começou logo em novembro, com tropas comunistas soviéticas chegando no Afeganistão no final de dezembro. As forças do governo não ofereceram resistência, pois acreditavam que a presença dos soviéticos era um apoio a Amin. A chegada de tropas soviéticas no Afeganistão só radicalizou ainda mais as relações políticas e sociais que já estavam presentes no país. Alguns historiadores costumam dividir a Guerra do Afeganistão em diferentes fases. Mas é importante entender que esse conflito aconteceu de uma forma um pouco diferente, não se encaixando em divisões normalmente formatadas. Ao contrário de guerras convencionais, onde batalhas decisivas marcam a mudança no curso do conflito, o que aconteceu no Afeganistão se caracterizou por combates de intensidade média e baixa pela grande diferença nas capacidades dos envolvidos, onde nenhum lado conseguiu dar um golpe decisivo no oponente em embates frente a frente. A invasão dos soviéticos no Afeganistão começou no dia 27 de dezembro e deu início oficial ao conflito, seguindo um padrão que já foi visto em outras situações que a União Soviética interviu em países estrangeiros, como aconteceu na Tchecoslováquia em 1968. No Afeganistão, as tropas soviéticas estavam sendo lideradas pelo coronel Grigori Boyarinov, que conseguiu tomar o túnel de Salang e pontos chaves na capital, Cabu, resultando na morte do líder afegão, Amin. A estratégia soviética visava trazer estabilidade ao país, protegendo rotas importantes e estabelecendo postos de controle, enquanto permitia que as forças afegãs se concentrassem na resistência rural. Além disso, o plano era fortalecer o governo afegão aliado aos soviéticos para que pudessem sair dali e terem um parceiro no cenário internacional. Como a Guerra do Afeganistão foi um conflito que ocorreu durante a Guerra Fria, os Estados Unidos exerceram a sua influência para reforçar tropas aliadas, fazendo com que esse conflito durasse décadas. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a guerra se desenrolou qual foi a participação das duas potências e de que forma que esse conflito mudou o cenário internacional. Mas segura um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre disputas, Guerra Fria, crises e terrorismo. Segura aí, que é um minutinho só. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Pessoal, é com muito orgulho, depois de muito tempo de trabalho, que eu quero anunciar aqui para vocês que o primeiro livro do História em Meia Hora já está à venda. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações é um grande compilado de alguns dos temas que eu já tratei aqui no podcast, mas dessa vez com um suporte visual e uma edição maravilhosa. Se você gosta do História em Meia Hora, você vai amar esse livro. Porque além de ter sido escrito por mim e pelo Vitor Alexandre, que roteiriza os episódios do podcast comigo, o livro nos permite usar gráficos, imagens e um monte de coisa que, infelizmente, o áudio não permite. Então clica aqui no link da descrição e adquira já o História em Meia Hora Grandes Civilizações. Abre aspas, seria um grande erro enviar tropas terrestres para o Afeganistão. Se nossas tropas fossem para lá, a situação no nosso país não melhoraria. Pelo contrário, ficaria pior. Nossos combatentes teriam que lidar não somente com um combate externo, mas com um descontentamento popular na Rússia. E o povo não esquece essas coisas. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Alexei Kozidin, chefe de gabinete do Conselho de Ministros da União Soviética, em resposta ao pedido de Taraki para a União Soviética enviar mais tropas ao Afeganistão. Taraki fez esse pedido antes de ser morto, mas mostra como que a cúpula soviética tinha um certo pé atrás para entrar de fato nesse conflito. Isso mudou com o desenrolar dos acontecimentos e a invasão em dezembro de 1979 contou com 1.800 tanques, 80 mil soldados de infantaria e 2 mil veículos blindados. Na semana seguinte, a Força Aérea Soviética realizou mais de 4 mil voos sobre Cabul. Em seguida, duas divisões adicionais foram enviadas, elevando o total de militares soviéticos na primeira onda de invasão para mais de 100 mil. Com a invasão, algumas nações islâmicas se uniram para condenar a União Soviética, pedindo que lhes retirassem imediatamente as suas forças do Afeganistão. A Assembleia Geral da ONU também protestou contra a invasão. No começo da guerra, o governo dos Estados Unidos abasteceu com armas diferentes grupos conhecidos como muharidins, que eram combatentes islâmicos envolvidos na resistência contra a União Soviética. O termo muharidin significa aqueles que fazem a jihad, ou até combatentes pela causa de Alá. De forma geral, os muharidins estavam inseridos em grupos sociais mais conservadores, pelo menos do ponto de vista religioso. E eram contra as mudanças que os soviéticos estavam fazendo na cultura afegã e usaram os Estados Unidos como um parceiro estratégico. Durante os dois primeiros meses da guerra, de dezembro de 1979 a fevereiro de 1980, as tropas soviéticas tinham sofrido 245 baixas. E, em resposta, eles estabeleceram postos de guarda em lugares específicos para protegerem estradas, cidades importantes, aeroportos, pontes, usinas e oleodutos. Apesar de ter sido uma medida necessária, isso comprometeu as tropas, porque eles precisavam de muitas pessoas para limitar a atuação dos adversários. A partir de março de 1980, as estratégias mudaram e a resistência não enfrentaria mais os soviéticos em confrontos diretos. Em vez disso, eles recorreram a táticas de guerrilha, com ataques frequentes e muitas vezes de pequena escala, contra postos avançados, comboios e pequenas unidades, buscando sempre a vantagem da surpresa, especialmente em emboscadas. Os muharidins também criaram armadilhas e minas ao longo de rotas de patrulha. Só que os soviéticos também prepararam as suas armadilhas. Quem acabou tendo mais sucesso nesse tipo de ação foram os Jeans, que ficaram cada vez melhores em armadilhas envolvendo minas terrestres. Em 1983, tropas da União Soviética optaram por uma abordagem de limpeza populacional nas áreas rurais, limitando as opções e forçando os afegãos a buscarem refúgio nas cidades controladas pela União Soviética. Ao mesmo tempo, eles conduziram operações contra focos de resistência. A rivalidade entre diferentes grupos Muharrijins persistiu, resultando em conflitos territoriais, enquanto os soviéticos buscavam enfraquecer a oposição por meio de ataques pesados e uma política de despovoamento. Em resposta à resistência dos grupos afegãos que recebiam financiamento dos Estados Unidos, os soviéticos intensificaram as suas operações em 1985, buscando criar bases ao longo da fronteira paquistanesa para interromper o fluxo de suprimentos e combatentes. Durante essa fase, que se estendeu até abril de 1985, os soviéticos sofreram muitas perdas, confirmando a tese de que essa não seria uma guerra fácil de ser vencida. Ainda em 1985, a União Soviética passou a ter um novo líder, Mikhail Gorbachev. Gorbachev começou a negociar uma retirada das forças soviéticas ao mesmo tempo em que buscava reduzir o número de baixas, em um momento em que o descontentamento com a guerra crescia bastante. As tropas soviéticas passaram cada vez mais a transferir a responsabilidade pelo contato hostil com a resistência para os seus aliados no regime afegão, confiando em mais operações aéreas e de artilharia. Enquanto as forças soviéticas e do governo afegão continuavam a lutar no leste do país, em junho de 1985, a resistência atacou a base aérea de Shindand, no oeste, destruindo 20 aeronaves. Os combates em Herat, que ficava próximo dali, ficaram ainda mais intensos, fazendo com que o governador fosse obrigado a deixar a cidade, ao mesmo tempo que os soviéticos lançaram a sua nona e última grande ofensiva no Vale do Panjshir. O governo afegão, aliado da União Soviética, também prosseguiu com seus esforços. Em janeiro de 1986, as suas forças atacaram Zendejan, na província de Herat, gerando muitas baixas nos adversários, mas sem consolidar controle sobre a região. Ainda em 1986, a base estratégica da resistência afegã, em Shawar, foi capturada pelas forças soviéticas, representando um sucesso para o regime, mas evidenciando a dificuldade em manter o controle contra a resistência. A batalha em Shawar viu os muharidins abatendo helicópteros e capturando prisioneiros. Porém, após os bombardeios, as forças soviéticas e afegãs conseguiram contornar a posição, forçando os Mujahidins a se dispersarem. No sul do Afeganistão, especialmente em torno de Kandahar, aconteceram muitos conflitos de baixa intensidade entre as forças do regime e a resistência. A retirada soviética deixou vácuos de poder que os Mujahidins rapidamente preenchiam. Durante a maior parte da guerra no Afeganistão, a Força Aérea Soviética dominou os céus devido à falta de aeronaves por parte dos rebeldes muçulmanos. Isso permitiu que os soviéticos fizessem ataques aéreos com uma certa facilidade, utilizando aeronaves poderosas e helicópteros. Nesse cenário, foi exatamente nessa fraqueza que o apoio dos Estados Unidos foi mais sentido levando para os combatentes muharidins mísseis antiaéreos portáteis, que mudaram o rumo da guerra. A partir de setembro de 1986, os rebeldes islâmicos passaram a derrubar aeronaves soviéticas diariamente, contestando o poder aéreo, aumentando os custos de guerra e contribuindo para a decisão soviética de considerar a retirada. Com a guerra no Afeganistão indo em uma direção perigosa para a União Soviética, o governo Gorbachev buscou fortalecer o novo presidente do Afeganistão, Najibullah Ahmadzai. A partir da política de reconciliação nacional, os soviéticos planejavam reconciliar o governo com líderes não comunistas, enquanto fortaleciam as forças afegãs, reconhecendo que o regime dependeria cada vez mais dos seus próprios recursos após a retirada soviética. Isso ocorreu em duas etapas, entre maio e agosto de 1988 e de novembro de 88 a fevereiro de 89, enquanto os muharidins intensificaram os ataques nas fronteiras, deixando claro que os soviéticos não conseguiram manter a influência no Afeganistão. Durante uma operação em abril de 1987, os rebeldes bombardearam uma fábrica no Tajiquistão, demonstrando que podiam penetrar no território inimigo quase sem dificuldades. Essas pequenas operações foram complementadas por confrontos maiores, como os intensos combates em Herat em abril de 87, onde mais de 50 baixas ocorreram entre o pessoal soviético e o da República Democrática do Afeganistão. No mês seguinte, os soviéticos tentaram reforçar as suas tropas em Pactia, e os muharidins retalharam para evitar uma presença permanente, forçando os soviéticos a saírem em junho de 1987. Em outubro do mesmo ano, a resistência contra a presença soviética intensificou a sua campanha de ataques em Cabul, plantando uma bomba em um carro que matou 27 pessoas. Até para se retirar do país, a União Soviética estava enfrentando dificuldades. Após novembro e dezembro de 87, os soviéticos abandonaram posições estratégicas, incapazes de garantir essas áreas devido às demandas urgentes de tropas e suprimentos. Como parte da política de retirada, o governo soviético abandonou Kandahar, deixando a cidade sob o controle da frágil República Democrática do Afeganistão. As forças soviéticas evacuaram o sul do país, mas a resistência continuou em outras regiões. Em abril de 1988, os muharidins atacaram Cabul, incluindo bombardeios e disparo de foguetes que mataram civis. Em maio e junho de 1988, houve combates entre as forças de resistência e as tropas governamentais em Kandahar, e em 17 de junho, os muharidins capturaram Kalat, a capital da província de Zabu. De acordo com o historiador Gregory Fremont Barnes, a União Soviética não estava nem um pouco preparada para essa guerra. A União Soviética era forte em operações em grande escala, mas suas tropas não estavam preparadas para uma guerra tática contra forças locais que sabiam usar o território ao seu favor. As tropas de Gorbachev mantiveram a ilusão de que o seu histórico de sucesso em conflitos anteriores funcionaria no Afeganistão. E a derrota foi decretada em fevereiro de 1989, com a retirada total das tropas soviéticas. De certa forma, é possível fazer um paralelo dessa guerra com outro evento da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos tentaram controlar o território asiático que se rebelou contra os seus colonizadores franceses e evitar que os vietnamitas comunistas chegassem ao poder. No imaginário estadunidense, eles tinham certeza que conseguiriam ganhar esse conflito, mas precisaram reconhecer uma derrota quando retiraram as suas tropas do país. A guerra do Afeganistão também deixou um legado cruel. Dentre os grupos muhajidins, um ficou muito famoso pelo que se tornou futuramente, eu estou falando da Al-Qaeda, que foi criada e se fortaleceu nessa guerra. E que anos mais tarde assumiria a responsabilidade pelo ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. E eu quero falar mais sobre a formação da Al-Qaeda e a sua relação com a Guerra Fria no episódio exclusivo para os apoiadores. Inclusive, tem um episódio também sobre o Osama Bin Laden. E se você quiser ouvir esse, do Bin Laden, da Al-Qaeda e mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra história em meia hora. Porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Pessoal, bora fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Vamos lá. O Afeganistão tem relações com alguns impérios desde a sua formação. E no século XIX, teve muitas interações com o Reino Unido e o Império Russo. Quando entramos no século XX, o Afeganistão se aproximou da União Soviética, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Pois as fronteiras do país se tornaram mais tensas por conta de diferentes interesses na região. Na década de 70, o Afeganistão passou por um golpe de Estado que derrubou a sua monarquia e colocou no poder um governo presidencialista, que precisou mediar uma série de disputas ideológicas, mas que foi incapaz de manter a paz. E por isso a União Soviética decidiu invadir o país para apoiar o governo, que era um aliado tático. A invasão soviética deu início à guerra que contou com o investimento dos Estados Unidos em grupos rebeldes ligados a células de combate muçulmanas. Mas que décadas depois, já no século XXI, alguns desses grupos, como a Al-Qaeda, se voltariam contra os Estados Unidos. Mas ainda durante o conflito, a União Soviética teve muitas dificuldades para lutar contra as guerrilhas dos Muhariddins E com o tempo, foram acumulando algumas derrotas que resultaram na necessidade de retirarem as suas tropas em 1989 Representando o último grande conflito da Guerra Fria mas muitos argumentam que a guerra do Afeganistão não acabou nesse momento, deu apenas uma longa parada, pois no início do século XXI foi a vez dos Estados Unidos invadirem o Afeganistão, dando início a uma nova fase dessa mesma guerra. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.